0: um podcast favorito. No dia 11 de junho de 2010, nós recebemos o seguinte e-mail. Léo Lopes e toda a turma do Radiofobia Estava escrevendo um comentário lá no site, mas ele foi crescendo, ui! Então decidi transferi-lo para o e-mail Sou apaixonado por rádio e comunicação Eu mesmo já tive um programa de rádio por alguns anos em Guarulhos Com o detalhe de que era totalmente na língua Esperanto Sim, isso ainda existe e no mundo há loucos retardados e desocupadíssimos Que falam essa língua esse programa ainda existe, mas com outro coordenador. A verdade é que eu não fazia ideia de que o podcast brasileiro estava tão bom. Permitam-me contar-lhes brevemente como me tornei ouvinte da podosfera brasileira. Fui ouvinte assíduo de Djalma Jorge no final da década de 80. Assim como Léo, fui ao Japão e voltei alguns anos depois, mas não peguei a segunda fase do Djalma. Acontece que o programa realmente marcou aquela fase da vida. No outro dia, relembrando os bons momentos, estava procurando informações sobre onde andava de Jalma Jorge e esbarrei no Radiofobia Especial de Jalma Jorge. Foi maravilhoso. Estava de volta à época do humor nonsense total em que rir sem compromisso era e ainda é a coisa mais legal a fazer até mesmo nas horas mais tensas. Comecei a escutar a maior parte dos programas. Aquele gravado com Guilherme Briggs foi sensacional. O especial de dois programas sobre Silvio Santos foi igualmente espetacular. A partir daí, o Radiofobia me fez conhecer outros podcasts. Passei a escutar o Guanacast, o Baú Pirata, o Papo de Gordo, o Spin-off, Blablaísmo e alguns tantos muito bons, tão bem trabalhados no mundo brasileiro. Vocês estão ótimos na podosfera. Seria muito bom se vocês tivessem um programa de rádio profissional, mas é preciso refletir muito sobre o que o Jurandir Filho comentou. Na questão do profissionalismo, os fatores investimento e patrocínio falam muito alto e, com isso, muito da irreverência pode acabar sendo deixada de lado. Mesmo que vocês tenham um programa de rádio no futuro, seria ótimo se não deixassem de lado os podcasts, embora isso eventualmente cause mais trabalho. O programa Apêndice 31B está totalmente excelente. Parabéns, continuem com esse ritmo e espírito, Lucas Yasumura, Jundiaí, São Paulo. Foi assim que eu fiquei conhecendo Lucas Yasumura, um cara descendente de japoneses, morador de Jundiaí, no interior de São Paulo, muito bacana, com uma voz fenomenal e um coração do tamanho do mundo, que acabou se tornando um dos primeiros ouvintes declarados é, do Radiofobia e ouvinte assíduo de outros tantos podcasts de amigos. E o Lucas era uma figurinha carimbada, ele estava sempre presente, é, ele gostava tanto de comentar nos podcasts que ele começou a, a mandar comentários em áudio, ele gravava comentários em áudio num canal do Gengibre que ele abriu, ele gravava esses comentários e ele publicava no Gengibre. E em 24 de outubro de 2010, ele gravou um áudio chamado The Podcasters, onde ele fez uma produção que você vai ouvir agora, nesse momento.
1: Aftermarket Alienígenas na América, Labaísmo, Café Brasil, Caverna Cash, Pode comer, Dani Cash, Descontrole Podcast, Guana Cash, Guerrilha Cash, HT Cash, Visão Histórica, Nerd Cash, Lag Cash, Apo Lendário, máquina do, tempo, máquina do Tempo, MRG, Meta Cash, Mona Cash, Nerd Express, Nerd Drop, Omega Cash, Papo de Gordo, Pirata Cash, Podcast, Radiofobia, Rapadura Cash, SOS Hollywood, Spin-Off, Taberna Cash, Bosco Chanchada, Vortex Cultural, Geeks Eles vieram para salvar a rádio brasileira. Eles formam o grupo mais divertido, mais informativo e mais ambicioso da podosfera mundial. Em se tratando de podcasts, é melhor não ficar na frente deles. Sua missão? Conquistar o mundo. Começando pelo seu computador. Eles são The Podcasters.
0: Todo mundo que recebeu esse áudio, todo mundo que foi citado nesse áudio, ficou muito feliz. Ficou muito feliz. Eu pedi para que o Lucas me mandasse esse áudio para eu colocar no corpo do Radiofobia. E ele me mandou. E quando ele me mandou, ele escreveu mais um e-mail no dia 26 de outubro de 2010, que eu leio a seguir para você. Olá, Léo. Tudo começou com o Radiofobia. Sim, você deve se lembrar do meu e-mail no qual falei sobre como comecei a ser ouvinte da podosfera. Faz algum tempo que lhe enviei e ele foi lido no ar. A história é um pouco mais longa, mas tento resumir assim. Os podcasts trouxeram um novo ânimo à minha vida. Não, não é momento novela das oito. Informações, conhecimentos, entretenimento e etc. Inteligentes, que faltam no cotidiano, foram preenchidos pelos podcasts. Este momento de vida, pelo que estou passando e renasci, devo muito a todos vocês, podcasters em geral, e por conta disso estou envolvido em novos projetos, ousados, graças à confiança adquirida, após escutar tanta gente boa falando de tanta coisa boa. Já queria fazer alguma coisa para tornar mais público esse meu agradecimento, e por isso decidi abrir um espaço no Gengibre, e o link está nesse post, para colocar lá os meus comentários de voz, dos podcasts que eu escuto. Mas como fazer uma coisa um pouco maior e mais ampla? Daí veio a ideia do tema do The Contender. Infelizmente não consegui mencionar todo mundo lá, mas foi uma modesta homenagem para todos em geral. Este e-mail acabou ficando um pouco grande, por isso pode resumir à vontade. Obrigado pela mensagem e muito sucesso, paz e prosperidade a você e à equipe do Radiofobia. Continuem sempre firmes, vocês são 10, abraços, Lucas e asumura E aí, eu peguei o áudio do The Podcasters, que você ouviu agora, e coloquei em um dos nossos Radiofobia. No dia 5 de novembro de 2010, alguns dias depois desse meio, a gente recebeu mais um comentário em áudio do Lucas, dessa vez do Radiofobia número 41, que eu reproduzo agora. Bob Esponja, onde está o meu tocador de MP3? Seu seringuejo, eu acho que está na sua mesa. Não, Bob Esponja, ele sumiu daqui. Eu quero escutar
1: o Radiofobia. Mas, seu seringuejo, eu posso jurar que deixei ele aqui na mesa.
0: Bob Esponja, trate de buscá-lo já onde ele estiver.
1: Tudo bem, seu seringuejo, estou pronto. Um dos podcasts que eu escuto é o Radiofobia, lá do site radiofobia.com.br, comandado pelo Léo Lopes, o gerente daquela bagaça. Na verdade, o Radiofobia foi o meu primeiro podcast que comecei a escutar em sequência, baixando um programa atrás do outro. Com ele fui conhecendo outros podcasts, e hoje eu tenho uma lista imensa de podcasts no meu iTunes, tudo graças ao Radiofobia. O Radiofobia Episódio 41 está especial porque o título é Quem Manda é a Molecada e o Léo gravou juntamente com seus dois filhos, o Luquinha, o meu xará, de 8 anos, e o Leone, de 5, que fazem também as vozes padrão das vinhetas do Radiofobia. A gente pode até pensar que porque são crianças e são muito novinhos, talvez não se deem bem diante de um microfone no estilo de uma rádio, e eles saíram muito melhor do que qualquer um possa imaginar. Foi divertidíssimo o programa, gostei pra caramba, até porque como eu acompanho, como já disse que acompanho Radiofobia há um tempo, eu conheço esse lado radialista e esse lado humorista do Léo, do Léo Lopes, e nesse episódio nós conhecemos o lado pai, o lado carinhoso, o lado sensível do camarada que é amigo de seus filhos. Houve momentos em que eu acabei rindo em voz alta, até porque o meu xará praticamente já se revela um pequeno nerd. Querem evidências disso? Então escutem a parte em que ele fala do esconde-pega, uma brincadeira que ele inventou e depois me digam se eu não tenho razão quando eu digo que me lembra a brincadeira do pedra-papel-tesouro lagarto-espoque. Ok? A explicação também da extinção dos dinossauros, muito bom, Lucas e Leone deram um show no Radiofobia, não falo isso porque eu sou fã do Radiofobia, falo porque gostei mesmo e acaba nos remetendo aí a nossa época de crianças também. Por isso, Radiofobia 41, minha nota pra você é 10. E como estamos no mês de criança, dá licença, eu também já fui criança, embora algumas pessoas não acreditem, mas não, eu não nasci adulto, eu também vou relembrar os meus tempos de criança. Até daqui a pouco.
0: Não nada mais antigo do que cowboy que dá sentido de se uma vez a voz da gente deve ter saudade do singop do cinto de inutilidades e por aí você já conseguiu entender você ouvinte que por acaso não acompanha os meandros da podosfera você que talvez não saiba quem é essa pessoa ou o que que ele faz o que que ele fez é, você consegue entender um pouco do amor que esse cara tinha pela podosfera. Alguns meses depois, em fevereiro de 2011, eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, quando nós nos encontramos na Campus Party. e foi nessa ocasião que eu, conversando com o Lucas, o Queça estava lá comigo também, eu fiz o convite para que ele pegasse é, essa coisa de, enfim, comentar nos podcasts, ele que era um ouvinte com o Tomás, que a gente brincava, dizendo que ele gostava muito né, de comentar nos podcasts, que ele começasse então a indicar podcasts no Radiofobia e foi assim que nasceu o podcasteiro. O podcasteiro foi um presente que o Radiofobia ganhou do Lucas Yasumura, que a partir de então passou a se chamar Lucas Amura como pseudônimo, apesar do nome dele ser Yasumura, é, ele mudou para Lucas Amura e mudou também o nome nas redes sociais e assumiu também a alcunha de O Podquesteiro, onde nós criamos um selinho, uma brincadeira, para que todos os podcasts que fossem indicados pelo podcasteiro ganhassem o selo padrão de qualidade do podcasteiro, e aí a gente começou uma brincadeira que durante 18 programas a gente fez aqui no Radiofobia, durante 18 programas o Lucas mandou a sua indicação de muitos podcasts, desde o Radiofobia 51 até o Radiofobia número 74, você encontra o podcasteiro, em todos esses programas você tem lá um comentário do podcasteiro, uma indicação do podcasteiro sempre produzida pelo Lucas eu nunca interferi nas escolhas eu nunca interferi na produção até que o Lucas me comunicou que por questões pessoais, por questões de trabalho de família e tal, ele não teria mais tempo de fazer o podcasteiro e queria também se dedicar a outros projetos ele foi estudar dublagem que era um sonho que ele tinha de fazer grande parte influenciado pelo Guilherme Briggs, pelo exemplo do Briggs, como jovem, dublador, e, e ele queria realmente ter essa oportunidade e quem sabe um dia trabalhar exclusivamente com isso. Então eu aceitei, numa boa, esse encerramento e a gente terminou no Radiofobia 74 a participação do podcasteiro depois de 18 indicações. Ele continua ativo na podosfera, participando de outros podcasts queridos como Jurassic Cast. recentemente ele começou o seu projeto Português com Humor, tinha planos de começar a participar do podcast de outros amigos, do podcast lá com meu querido Fat Frog e com o Luíde, tinha planos de gravar outros programas, gravou recentemente um programa no We Are Geek sobre Esperanto, é, e assim, era uma pessoa muito querida, é, muito amada, muito humilde e, e muito generosa e muito participativa. Talvez você não entenda por que eu estou falando isso no passado, mas é porque o Lucas faleceu hoje. No dia que eu estou gravando essa mensagem, dia 24 de março de 2013, nós perdemos o Lucas Amura, o Lucas e Yasumura, para um infarto fulminante que ele teve é, na cidade de Jundiaí e perdemos o Lucas e Yasumura. Não vamos mais encontrar com ele nessa vida, não, não vamos mais ter essa oportunidade. Talvez em outra existência, talvez em outra época, a gente com certeza possa se encontrar, gravar um podcast, colocar a conversa em dia e dar as risadas que ficaram pendentes por essa partida precoce do nosso amigo, aos 48 anos, e enfim, vítima de um infarto fulminante, perdemos o podcasteiro. E o que eu quero fazer aqui agora é, como homenagem ao meu querido amigo, como agradecimento por tudo que... Ele fez por nós durante esse período, por ele ter sido uma das figuras mais é, importantes na história do radiofobia, importantes na história da, da minha vida como podcaster, se hoje eu vivo o meu, meu tempo integral como editor de podcast, se hoje eu vivo o meu tempo integral fazendo isso que era um, um hobby, um passatempo e de repente se tornou hoje o meu trabalho, a minha profissão e a minha vida, eu devo muito ao incentivo que recebi do meu querido Lucas Yasumura, do meu querido Lucas Amura, é, durante todo o tempo que ele teve com a gente. Tenho certeza que ele vai continuar dando força, tenho certeza que ele vai continuar mandando energia positiva para os podcasters, do plano onde quer que ele esteja, e por isso eu resolvi rapidamente fazer essa homenagem num programa especial, para não deixar passar em branco a perda de um amigo tão querido. Então agora você fica com as 18 edições do podcasteiro, uma atrás da outra para você, um compilado para você recordar todos os podcasts que foram indicados pelo Lucas ao longo de todas essas participações que ele teve no Radiofobia. Lucas, um abraço querido, vá com Deus. Continue seu crescimento, sua evolução e pode ter certeza que a gente se encontra por aí. Um abraço na boca do Léo e de toda a equipe do Radiofobia.
1: Você já sabe o que vai querer ser quando crescer? Ou vai querer ser como o MacGyver e ter uma profissão perigo? Pois bem, nesta primeira participação do podcasteiro no Radiofobia, eu vou falar do Aspiracast, lá do aspiranteprofissional.com.br, comandado pelo Boris Depré, que tem também o Alê Santiago, a Lariquite, o Sidney Depré, e é um podcast espetacular, por causa da proposta. O Aspiracast fala sobre profissões, e não somente aquela coisa... Muito por cima, muito superficial Eles trazem profissionais Entrevistam essas pessoas Para conhecer como é que eles se apaixonaram pela profissão que têm Quais são as vantagens, as possíveis desvantagens da profissão que escolheram? E é um podcast que eu realmente indico para colegiais que estão aí para fazer seus vestibulares. Alguns estão indecisos, alguns não estão mais indecisos, mas de repente preciso conhecer um pouquinho mais sobre a profissão que escolheram. E também pode ser indicado até mesmo para quem já está na faculdade, de repente está lá nos primeiros anos e está um pouco indeciso, não foi aquele curso que escolheu. No. Oh. Na verdade, o Aspiracast é para qualquer idade Até mesmo para nós que já temos uma profissão Ou algum negócio estabelecido É muito interessante conhecer o que os outros fazem E as curiosidades inerentes às profissões de cada um Nesse sentido, o Aspiracast está cumprindo perfeitamente Um desejo de várias pessoas E também de alguns podcasters De fazer um podcast temático E nesse ponto, eu só tenho a Aplaudir a iniciativa do Aspiracast Ao fundo você escuta a música The Entertainer De Scott Joplin Uma composição feita em 1902 Essa música trata da profissão do apresentador, do animador E aqui no Brasil ela é bem mais conhecida Por causa do filme Um Golpe de Mestre Com os atores Paul Newman e Robert Redford quando você entrar no site do Aspiracast... O link está aí no post. Você verá que ele não se trata somente de um podcast. Pouco a pouco eu percebo que o aspirante profissional está se tornando um prestador de serviços, porque ele informa das profissões, mas também eles estão divulgando vagas de emprego e estágio e estão colocando informações importantes, como por exemplo, no momento em que eu gravo esta indicação, foi inaugurada uma coluna da Monique Pires e o primeiro post dela tem um título até sugestivo. Tamanha documento? Vai lá e descubra se é isso que você está pensando mesmo. Eu faço essa indicação aqui no Radiofobia como a primeira do podcasteiro com bastante alegria, porque é um podcast que realmente tem futuro, bastante futuro. E se você acertou a primeira indicação do podcasteiro no Radiofobia, já está concorrendo a um plano de hospedagem pela Hostgator Brasil. Parabéns e obrigado por participar. Se você tem algum podcast que gostaria que o podcasteiro indicasse, escreva para cá, para podcast.radiofobia.com.br. Não se preocupem em anotar, tá aí no post o um e-mail. Aguardo o seu comentário. Para finalizar, vamos homenagear a primeira profissão de muitos de nós homens. Algumas mulheres eu também sei que foram os Office Boys. Grupo Magazine, com Soul Boy, acordo, sucesso acordo, da década acordo, de 80. Então bem, vou nessa, porque bem, parece que eu tenho que arquivar minhas caixas, eu tenho que tirar cópia ainda, não chefe eu de trânsito, eu tenho que tirar clipes, eu tenho que tirar eu os
0: grupos. Sou todos. boy, boy, sou boy. Atento oito e bem, eu tenho que bater catão, mal piso na firma, tem serviço de montão, eu sou boy.
1: Olá, amigas e amigos do Radiofobia. E aí, gostaram da última indicação? Recebi alguns comentários muito positivos pelo Twitter nessas duas últimas semanas por ter indicado o Aspiracast. E a minha indicação desta vez vai para outro podcast na mesma linha. Você já pensou em se tornar um empreendedor? É verdade que há vários recursos na internet para quem quer montar seu próprio negócio, ser seu próprio patrão. Existem livros, cursos e muitos seminários, mas não tinha um podcast, um feito por empreendedores que amam o que fazem. E por isso, a minha indicação agora vai para o Empreendcast, lá do site empreendecast.com.br que tem no elenco fixo o Bruno Eustáquio e o Hugo Magalhães. No site deles, há uma definição muito bacana sobre o empreendedorismo, olha só. Ao contrário do que muitos pensam, empreendedorismo não é um assunto exclusivo para empresários. Estende-se também àqueles que respiram oportunidades e as colocam em práticas, àqueles que são imparáveis. Quando eu li no Twitter que um novo podcast sobre empreendedorismo tinha surgido, fui correndo verificar e fiquei contente com a proposta do Empreendedcast. Eu acompanho eles desde o programa número 1, um, cujo título é Como Gerar Ideias para a Sua Empresa. Olha que sugestivo. E o último deles, que é o décimo programa, no qual eles entrevistam o Edson Mackenzie, o fundador do Videolog, para falarem de empreendedorismo digital. Lá no meio desse programa, o Edson Mackenzie fala algumas coisas sobre o funcionarismo público. Vai lá, escuta e confira o que ele falou. O Edson me pareceu ser uma pessoa sem muitas papas na língua. E isso tornou o podcast bastante interessante. Ao fundo, você ouve a música Money is Just Pretend. De Kevin Paul, um artista que deixa suas obras num site feito para empreendedores musicais. O jamendo.com, que eu sei que também é fonte de músicas para vários podcasters. Sabe outra coisa que você vai gostar do EmpreendeCast? site deles. Que layout bacana! As cores são agradáveis, é fácil de encontrar as informações e uma outra coisa legal é que o pessoal do Empreendecast é gente muito boa, sempre pronta para ajudar. Eu pessoalmente já troquei ideias com o Hugo pelo Twitter e ele nunca falhou em nenhuma das vezes. Então, fica aqui a minha indicação de podcast para você, o Empreendecast. Vai lá no site empreendecast.com.br, vê aí no post o endereço deles e confira tudo que eu disse. Você vai se surpreender e, quem sabe, você também não se anima a se tornar um empreendedor. E aí, gostou da indicação? Mande seus comentários ou sugestões e indicações para o podcasteiro pelo e-mail podcasteiro@radiofobia.com.br. Não precisa anotar, o endereço tá aí no post. Se preferir, me manda pelo Twitter também, pelo arroba druidalucas. Belezinha? Bom, eu tô indo nessa agora, mas. Dani! Qual lira? Poxa, é. Boiola tudo bem, mas. Qual lira? Agora eu vou ter que rever meus conceitos, vou ter que dar uma olhada em tudo que eu já vi. Olá, tudo bem? O que você tá achando dos candidatos a uma vaga no Radiofobia? Eles são bons mesmos, não são? Olha, então espera pra ver o que vai acontecer nos próximos blocos. Para esta terceira indicação do podcasteiro, eu acabei me deparando com um programa que me deixou arrepiado pela quantidade de informações tão bem pesquisadas, tão bem elaboradas, com uma pauta super linear e pensei caramba, tudo bem que eu já falei desse podcast em outra oportunidade, mas eu tenho que voltar a falar dele agora. Olha, se você quer sair das indicações do cinema blockbuster e dos comentários sobre os filmes pipocas, se você curte saber o que se passa no mundo do cinema arte e, algumas vezes, alternativo, você tem que conhecer o MasmorraCast do site masmorraerótica.blogspot.com da Angélica Hellish, que também conta com o Eduardo Coço e o Marcos Noriega. Não se preocupem em anotar, o link está aí no post para você fazer uma visitinha assim que terminar de ouvir este Radiofobia. No último MasmorraCast, eles iniciaram a série de trilogias e convidaram o Juliano D'Angelo do RapaduraCast, para falar da trilogia das cores, do falecido diretor polonês, Krzysztof Kieslowski. Se você tem entre 30 anos ou mais, vai se lembrar dos filmes A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca... E a Fraternidade é Vermelha. Eles deram explicações tão bem colocadas que eu tive de revisitar esses filmes e que delícia foi reassisti-los agora, depois de ouvir o que eles comentaram lá no MasmorraCast. A música que você ouve ao fundo se chama Shizuku Ipai no Kyoku de Susumu Hirasawa, que é um dos temas principais do longa animado Paprika. Do desenhista, autor e diretor japonês Satoshi Kon No Masmorra Cast número 29 Eles abordaram a vida e obra desse fantástico artista Que produziu obras de uma intensidade ímpar E você também vai encontrar no site A carta de despedida de Satoshi Kon Que faleceu em 24 de agosto do ano passado De câncer e escrita por ele pouco antes de morrer e eu me emocionei muito com essa gravação. Uma verdadeira lição de vida que a Angélica fez questão de compartilhar conosco. Daria para fazer muitos destaques aqui, mas eu prefiro que você visite o site Masmo erótica para conferir. Além do MasmorraCast, a Angélica também promove um encontro com ouvintes e amigos num outro podcast, dentro do mesmo site que se chama Batendo Papo na Masmorra, onde eles falam sobre o que estão assistindo e compartilham com os ouvintes as impressões. Se você não sabe, a Angélica é tida como uma das anfitriãs mais agradáveis e mais gente boa da podosfera. Olha, por isso tudo, Angélica Reis, Eduardo Coce, Marcos Noriega, vocês estão de parabéns. É com podcasts como esse que vocês produzem que tornam a nossa podosfera brasileira muito mais rica em conteúdo. Gostou da indicação? Você tem algum podcast que gostaria de indicar ao podcasteiro? Então escreva para Podquesteiro@radiofobia.com.br e me encontre também no Twitter, no arroba druidalucas. Vou ficar muito contente em receber a sua participação. Siga agora acompanhando as peripécias dos candidatos a uma vaga no Radiofobia. Essa turminha atrapalhada vai aprontar muita confusão no Radiofobia. Olha só, você não faz ideia quanta honra eu tenho de falar nos o programa em que está Maestro Billy. As verdadeira Técnicas dos verdadeiro Programa dos DJ de Jailma Jorge Elias Chonglies, que me foi uma grande inspiração na segunda metade da década de 80. Você já deve ter lido ou ouvido também que o Maestro Billy é um incansável defensor dessa mídia chamada Podcast no Brasil. Nos Estados Unidos, tem podcast para praticamente todos os gostos, mas no Brasil a gente está descobrindo pouco a pouco como melhor explorar esse conceito de mídia. E eu sei que dentre os ouvintes do Radiofobia, os antigos e os novos, podem existir pessoas que se interessem por isso. E daí surgem várias perguntas e talvez a maior de todas elas seja como vou montar um podcast? Pensando nisso, a minha indicação de hoje vai para o Metacast, o podcast que fala sobre podcast do site www.metacast.info comandado por ninguém menos que Eduardo Sales Filho do Papo de Gordo e do Pablo de Assis do Nerd Express eles estão agora no programa 49A depois de um recesso de gravações e já abordaram ótimos temas como pauta programas gratuitos para edição conversaram com outros podcasters e um dos meus programas preferidos lá é justamente a entrevista que fizeram com o maestro Billy, no programa número 17, ABPOD, ECAD e Direitos Autorais, no qual ele explica bem essa questão que nós enfrentamos no Brasil com os direitos autorais na execução de músicas em podcast e outros temas relacionados. E o próprio Dudu Salles já participou do Radiofobia, você se lembra? Foi no programa número 28 e lá ele também falou um pouquinho do Metacast. A música que você está ouvindo ao fundo se chama Hyde Park, do grupo Ben and Friends, que está disponível lá no site jamendo.com, que também é a fonte de várias músicas usadas nas edições do Metacast. Quando eu comecei a produzir podcasts em 2006, não tinha praticamente nada parecido com o Metacast, tudo tinha que ser feito na unha. E é muito bom saber que existem pessoas como o Dudu e o Pablo que se dispuseram a criar um podcast para ensinar outras pessoas em suas criações. Afinal, como o Léo Lopes e a Mafalda do Monalisa de Pijamas dizem, há muito espaço para criar podcasts sobre todo tipo de assunto. Então, parabéns Dudu e Pablo por tudo que vocês têm nos ensinado no Metacast. E olha, nós aguardamos novos programas, hein? E aí, gostou da indicação? Você tem aí algum podcast ou algum programa em específico que gostaria de indicar ao podcasteiro? Então escreva para radiofobia.com.br e me encontre também ali no Twitter, no arroba o Podquesteiro. Vamos fazer essa mídia se tornar ainda mais presente no cenário brasileiro. Você fica agora com a excelente entrevista com o Maestro Billy. Um grande abraço, nos falamos no próximo Radiofobia e um bom programa. Yes. Olá, você ouvinte do Radiofobia. Nossa, por um momento eu achei que nem fosse entrar no programa de hoje, já que essa série Fala Seu Texugo é tão dinâmica e contagiante que faz a gente esquecer até do tempo, não é mesmo? Fazer a interação com o ouvinte em tempo real é algo que você só escuta aqui no Radiofobia. Quero aproveitar para agradecer o Felipe Borges, o Ramsen Soares e o Elisandro Crepel que mandaram indicações pelo e-mail e eu já estou ouvindo, viu, pessoal? Também pelo Twitter eu tenho recebido algumas indicações e eu estou colocando tudo isso em fila para audição. Então eu vou pedir a paciência de vocês, estou escutando de pouquinho em pouquinho. Em agosto de 2010, eu conheci o Legcast, com o Zyder, o Arthur, o Gnu, o Giraspion, a Liv Cat, o P.A. e o Sr. B., quando eu procurava, na época, por podcasts um pouquinho diferentes do que eu escutava, e eu acabei me deparando com o programa número 21, cujo título é Sobre Outros Podcasts. E esse programa me fez conhecer outras pessoas que fazem coisas muito boas, como o Taberna do Smoke e o Podcast. Se você olhar na página de integrantes do LegCast, você vai ver que eles são bastante jovens, mas eu digo uma coisa, hein? Essa galera manda muito bem em cada programa. E até mesmo nesse programa número 38, em que eles falaram de funks e funkeiros, eles não baixaram o um nível, não. Foram divertidíssimos e até mesmo didáticos, olha só quem diria, hein? A música que você ouve ao fundo é o tema de A Hora do Rush, com o Jack Chan e o Chris Tucker. A composição é do argentino Lalo Schifrin, um dos maiores compositores de Hollywood, e o homem que criou os acordes iniciais de Missão Impossível. Eu tenho observado muitos programas que o pessoal do Legcass faz, eu fico impressionado como eles se atiram mesmo de cabeça em cada episódio. Eu destaco aqui o programa em duas partes sobre Jack Chan, o programa 28A e o 28B e o episódio também sobre sotaques, é o programa número 34, eles falaram da definição e fizeram também uma incursão sobre o surgimento dos sotaques brasileiros. É claro que nem dá para esgotar um tema desse assim, eles não conseguiram ser tão específicos, mas a conversa foi tão boa que me incentivou a pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Realmente gosto muito do que essa turma faz, e eu acho que eles têm um grande potencial para se tornarem ainda melhores com o passar do tempo. Parabéns, portanto, ao LegCast, o podcast mais lagado de toda a galáxia perdida. E então, gostou da indicação? Continue escrevendo para o radiofobia.com.br e envia sua indicação. E me siga também no Twitter, no arroba Lá eu faço indicações e comento algumas coisas sobre os podcasts que ouço durante a semana. Um grande abraço e você continua com o Fala Seu Texugo e daqui a pouquinho o maestro Zezinho com Qual é a Melodia. Fica agora com o um trechinho da música que marca a série A Hora do Rush, War de Edwin Star. Só não tente sair rebolando como o Carter e o Lee. valeu? <risos> Olá, você ouvinte desocupado do Radiofobia. Tudo bem? Se você chegou até aqui, então eu tenho certeza de que você está super bem. Tá gostando da participação do We Geeks nesse programa? Então fica ligadinho, porque tem muita coisa legal que o Tato Tarkan e o Professor Mauri vão falar até o final do programa. Olha aí, você conhece essa música? Ela se chama Bolinha de Sabão e é o trio Esperança que encanta esta delícia de canção. Só tem um podcast que usa essa música como introdução. Eu estou falando do Na Calçada, do site www.nacalçada.com, comandado pelo casalzinho de ouro Tiago Iório e Tata Poa. O Na Calçada é um podcast de variedades. Eles juntam os amigos para conversarem sobre vários assuntos e, nesse sentido, eles até não são tão diferentes de muitos outros podcasts espalhados por aí. Mas eu faço questão de indicá-los porque eles fazem uma conversa tão agradável, tão fluida, que parece que eles estão logo ali, ó, naquela mesa de bar, batendo um papo gostosinho, divertido. A edição deles é espetacular e por causa disso eu tenho mesmo que falar do episódio 44 em que eles falaram do casamento. Eles deram uma aula de edição. O próprio episódio parece que tem uma metalinguagem podcastal implícita do começo ao fim. Edição bem equilibrada, sem muitos ruídos, diálogos bem distribuídos, uma fluidez de conversa sem atropelamentos de assuntos e as músicas num volume bem baixinho, sem atrapalhar as pessoas. Olha, eu fiquei impressionado com a ambiência que eles deram no programa inteiro. Num momento eu estava escutando o tango e pensei, caramba, onde é que isso vai dar, hein? Aí, de repente, eles estavam falando sobre um grupo contratado para tocar tango no casamento e todos os convidados gostaram. É verdade que o Metacast é o lugar para se aprender a fazer podcasts, mas eu tô indicando aqui o programa 44 do Na Calçada como um modelo de referência. Vai lá, você vai ouvir e vai conferir. Então, Tiago e Tatá, vocês estão de parabéns, hein? Gosto de vocês dois pra caramba e eu tô apostando muito em mais episódios tão bons ou melhores no futuro. Agora, técnica, tira um pouquinho aí as bolinhas de sabão. Técnica, técnica, não era para arriscar o um disco, era só para trocar linhas por outra trilha. Olha aí, nessa indicação de hoje, eu vou fazer uma
0: coisa que nunca antes me aconteceu em todos esses anos nessa indústria vital.
1: Eu vou dar o selo do podcasteiro para outro podcast também. Afinal, eles merecem. E eu nem vou ter que fazer a indicação. Ha! Porque esse radiofobia inteiro tá sendo uma enorme indicação podcastal. É isso aí. Eu tô falando do Weird Geeks. Nem deu tempo de fazer uma indicação de vocês, hein, Tato, Tarkan e Professor Mauri. Mas eu tô muito feliz de vocês dois estarem aqui hoje por isso eu quero dar a vocês um selo do podcasteiro honorário. Tudo bem que eu não ganhei o celular que vocês estavam sorteando, hein? Mas olha... Sem dúvidas, vocês são ótimos no que fazem. Sempre que eu preciso consultar alguma coisa de tecnologia, eu me recorro a dois sites, e um deles é o WeirGeeks. Então, Tato Tarkan e Professor Mauri, vocês são fenomenais. Recebam o meu abraço e também o sininho. Oi! E aí, gostou das indicações? Continue mandando suas sugestões para o radiofobia.com.br e também pelo Twitter, no arroba o podcasteiro. Então você já sabe, hein? Assim que ouvir este Radiofobia, a sua parada obrigatória é o Na Calçada e o We Are Geeks. Agora eu quero ver quem é que consegue me imitar legal, hein? Vamos lá, vivaco. Você precisa de um pouco mais de abacate na sua voz, então repita comigo aí, vai. Cavalo, caderno, carambola... Our whole 14 Olá ouvinte do Radiofobia! Você está gostando deste programa com a presença ilustre de Eduardo Spohr, um dos maiores escritores brasileiros da atualidade, juntamente com o Nando Ribas, do The Nerd Box? É uma delícia poder participar de um podcast com gente amiga e divertida, de bem com a vida, não é mesmo? Bom, como o tema de hoje tem tudo a ver com nerds, nerdices e congêneres... ...então nada mais justo do que eu falar de um podcast que também é assumidamente nerd. Não, não é aquele que já está no ar há mais de 5 anos e cujo nome começa com jovem e termina com nerd. Não, não é. Olha, eu posso dizer que o podcast que vou indicar hoje é Nerd de Raiz... O produtor dele, quando vai gravar um podcast, vai fundo no assunto como todo bom nerd faz, ou pelo menos deveria fazer. Esse podcast trata de vários assuntos como quadrinhos, às vezes games, muitas vezes de cinema e séries, e tem alguns programas que tratam de temas bem científicos. E a música que você está ouvindo ao fundo, que é o tema da série The Big Bang Theory, também é usado por esse podcast como música de entrada. Eu estou falando de... Paranerdia, do site www.paranerdia.com.br, comandado pelo Alexandre Nerdmaster. O Alexandre é uma pessoa impressionante. Ele faz sozinho o paranerdia, grava, edita e administra o site. É um pai dedicado e, pelo que sei, ele também é professor. Mas o Paranerdia também é um ponto de encontro entre amigos que compartilham dos mesmos gostos. Eu já tive a honra de participar de um Paranerdia e posso lhe dizer uma coisa. O Alexandre Nerdmaster é um anfitrião muito gente boa. É um camarada para se ter como amigão mesmo. Dois dos meus paranerdias preferidos são o episódio 26, entrevista com o dublador Silvio Navas, e o episódio 27, Notórios Nerds, em que eles falaram da Madame Curie, com a participação da Erika Schmeisk, que é estudante de radioatividade, olha só. Por isso, a minha indicação de hoje vai para o Paranerdia, o podcast para nerds. Parabéns, Alexandre Nerdmaster, pelo trabalho incansável e persistente. Você é mesmo um mestre nerd. Quero aproveitar para agradecer ao Daril Vergara e ao Leonardo Miotti que me escreveram indicando podcasts. Faça como eles também e mande suas sugestões para o radiofobia.com.br e também pelo Twitter no arroba o podcasteiro. O seu e-mail virá diretamente para mim. Mas, por favor, eu vou pedir para você se identificar com o seu nome real e me manda também o endereço do site que você está indicando. Tudo bem? Não adianta muito dar indicação de podcast se você não informar Onde é que ele está hospedado? Fica um pouquinho difícil. Você fica agora com o um trecho de uma das trilhas sonoras que mais me inspira. O tema de abertura da série Jornada nas Estrelas, a nova geração. Audaciosamente indo aonde nenhum podcaster jamais esteve. Olá, você ouvinte do Radiofobia, tudo bem? No Radiofobia 52, eu fiz a indicação do Empreendcast, que fala sobre empreendedorismo em geral e que é um tema fascinante por si só. O podcast que eu vou indicar hoje tem muito a ver com o assunto, mas eles abordam o trabalho e a criação freelancer. Eles já ganharam o prêmio Podcast Revelação 2009... Obtiveram o primeiro lugar como podcast em empreendedorismo nesse mesmo ano e estão agora no programa número 58, um número respeitável para quem faz podcasts. Eu estou falando do Fala Frila, que tem na equipe o Mauro Amaral, o Humberto Oliveira, a Carolina Vinhamaru e o Maurício Domene que conduzem o programa e o excelente site, sempre com conteúdo de ótima qualidade. Para quem já chegou no programa 58 e tem dois prêmios importantes conquistados, quase não me sobra muito o que falar. Mas como o que eles fazem lá é tão bom e útil, eu acredito que falar de um podcast assim nunca é demais. Nesses últimos programas, eles estão no que chamam de Mid-Season... ...e estão produzindo programas rápidos e com uma temática... ...que tem tudo a ver com os convidados do programa de hoje... ...ilustradores, ferramentas para ilustração, etc. Particularmente, dentre os meus episódios favoritos... ...estão o 52, sobre os locutores freelancers... ...o 56, que trata do empreendedor da própria carreira... ...e o 58, sobre as ferramentas fundamentais para os ilustradores... Embora eu não seja um ilustrador nem desenhista, gostei da forma como eles falaram sobre as ferramentas e, olha só, já até adotei um esquema de rotina que eles sugeriram no episódio sobre anotação de ideias. Mesmo que você não seja um freelancer, dá uma passadinha lá e veja a lista de episódios. Eu tô certo de que você vai encontrar pelo menos um de que vai gostar muito e daí você vai seguir essa galera. Hoje eu também quero agradecer ao Sr. B ao Leonardo Stolberg, a.k.a. Mr. Coffee, Anielton Chaves e Sérgio Tavares, que enviaram e-mails para o podcasteiro arroba radiofobia.com.br, indicando podcasts. Pelo Twitter, no arroba o podcasteiro, também tenho recebido algumas manifestações e eu quero agradecer a todo mundo que interage comigo lá. Faça como eles, continue mandando as suas sugestões para o e-mail e também pelo Twitter. E no próximo Radiofobia, eu tô pensando seriamente em indicar o pau. Ah! Teremos desculpas aos ouvintes, mas por motivos de ordem técnica, interrompemos a transmissão do podcasteiro. Você continua agora com a programação normal do Radiofobia. Olá, ah, tudo bem? Desde que eu comecei a fazer o quadro do podcasteiro aqui no Radiofobia, eu estabeleci algumas pequenas diretrizes para nortear as indicações. Algumas eu já usava ainda na época do gengibre, outras fui aperfeiçoando ao longo das indicações. E uma delas é a de não indicar um podcast com menos de 10 programas. Mas hoje eu vou quebrar essa regrinha. O podcast que estou indicando agora é o Jurassicast. E ele está somente no quarto episódio No dia em que eu gravo esta indicação A indicação veio por e-mail No dia 17 de maio Por um de seus próprios integrantes O Leonardo Miotti Os outros dois são o Manuel Calaveira E o Brunão Eu fui até o site deles Lá no jurassicast.blogspot.com E o coloquei na minha lista No iTunes Que neste momento ultrapassou A quantidade de 90 podcasts <risos> Bom, quando eu comecei a ouvir eu tive um espanto logo de cara. Um som limpo, uma edição bacana, uma dinâmica de equipe bem sincronizada e uma coisa muito diferente. Eles faziam uma atuação ao longo de todo o episódio. O Jurassic Cast, pelo que eu entendi, trata de filmes antigos. É isso mesmo, sabe aquele filme que já se tornou um clássico para nós? Eles assistem ao filme praticamente dissecam-no e montam uma espécie de teatro podcastal com base na história dele. E daí usam esse teatro como vírgulas sonoras ao longo do podcast. Eu achei a ideia genial. Os três participantes mostram uma criatividade espetacular e arrancam risadas facilmente com um humor muito irreverente e bem construído. Não tem um episódio só que seja aquele meu preferido Eu gosto de todos os quatro produzidos até agora Mas eu tenho uma especial admiração pelo episódio número 3 Que fala de um clássico colossal do cinema Chamado Crepúsculo dos Deuses, de 1950 Eu tinha visto esse filme algumas décadas lá atrás E depois de ouvir o podcast, fui correndo reassisti-lo já trataram até o momento de Apertem o Cinto, o Piloto Sumiu, Alien, o oitavo passageiro, Crepúsculo dos Deuses e Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Assistir a esses filmes agora, depois de tudo que esses três malucos do Jurassic Cast falaram, tornou-se uma experiência muito legal. Julio Lopes me chamou para ser o podcasteiro aqui no Radiofobia, eu sabia que tinha que indicar podcasts bons, que contribuem com coisas boas e legais para a atual coletividade de podcasts brasileiros. Então, por isso, eu indico Sem Medo, um podcast que está apenas em seu quarto programa, esperando que eles evoluam e cresçam muito mais no decorrer dos próximos episódios. Estou convidando você a fazer uma visita ao Jurassicast e sei que não vai se arrepender. Quero agradecer ao Alexandre Nedmaster, Otávio Augusto de Oliveira, Tiago Soares e Mário Nunes pelas indicações que me enviaram pelo e-mail podcasteiro radiofobia.com.br. Elas já estão em fila para audição, mas eu tenho que dar um aviso a você: no próximo Radiofobia não haverá indicação do podcasteiro Calma, calma. Será a minha décima participação aqui. E eu preciso conversar com você um pouquinho sobre os critérios do podcasteiro. Um deles eu já dei a dica hoje e acabei de quebrar, né? Olha só. Mas vai ser um papo rapidinho, eu prometo. Eu espero poder esclarecer um pouquinho como é que eu faço essas indicações. Então é isso. Juracicast, parabéns pela indicação, vocês merecem. E eu encontro você no próximo Radiofobia. Agora, dá licença, que o Indiana tá me chamando. Parece que a gente vai roubar, ah, quer dizer, parece que a gente vai pesquisar uma certa relíquia arqueológica. A gente se vê no próximo Radiofobia, hein? Tchau! Olá, tudo bem? Como falei no último programa, hoje vou falar um pouquinho dos critérios para as indicações aqui no Radiofobia. Eu também tinha falado que alguns desses critérios eu já usava lá na época em que eu fazia os meus comentários falados no gengibre.com.br... E depois com o tempo eu fui aperfeiçoando alguns critérios e hoje eu tenho essas minhas diretrizes que me norteiam quando eu vou fazer aí uma indicação aqui no Radiofobia. Não que eu seja um especialista em podcast, não sou. Tem gente falando por aí que o Lucas Yasumura é um cara que entende muito de podcast. Não, não é bem isso. Eu sou um fã, como você é de podcast, você que está escutando radiofobia, provavelmente você escuta outros podcasts também. Você deve saber que essa mídia ela tem um potencial muito forte aqui no Brasil. Até porque eu considero a mídia podcast uma coisa muito séria... Porque por ela a gente pode ensinar, pode compartilhar experiências... E desde que eu comecei a escutar com mais afinco os podcasts brasileiros... Eu tenho entrado em contato com muita gente interessante... Com muitos assuntos fascinantes... E olha só, eu tenho até ganhado prêmios por causa disso... Bom, a verdade é que como podcasteiro eu tenho que relevar algumas coisas... Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui até porque o tempo não me permite Mas eu vou citar os itens que eu levo muito em consideração na hora de fazer uma indicação E são eles Edição de som Vozes audíveis e entendíveis Temas relevantes Bom humor e descontração Português bem aceitável regularidade na publicação dos episódios e a atenção que os podcasts dão aos seus ouvintes. Eu também paro para avaliar três itens que, uma vez, numa conversa com o Léo Lopes pelo Ustream, no dia 3 de março de 2011... Ele levantou esses três tópicos que são muito interessantes para qualquer podcaster levar em consideração A ambiência, a individualidade e o preenchimento O que? Surgiu interrogações para você? Olha, vai ter um post bem didático, bem detalhado no site do Radiofobia, lá na parte do podcasteiro Eu quero que você vá lá, leia, imprima se for o caso, leia com calma e comenta, vamos fazer os comentários Eu sei que tem muitos podcasts aí falando sobre podcasts Os critérios que eles usam A questão dos comentadores nos seus sites Então a gente, na verdade, está muito unido com relação à qualidade de um podcast Eu não posso ficar indicando qualquer coisa para as pessoas Tenho que indicar uma coisa que eu goste E que seja de muito boa que a pessoa quando escutar, ela goste do que vai escutar Que ela pelo menos tenha momentos agradáveis enquanto escuta o podcast Beleza? Sem me alugar muito aqui, eu vou dizer que esses são os critérios rapidinho e que você vai lá no site, vai ler, vai comentar e vai conversar comigo. Então é isso daí. No próximo Radiofobia a gente se encontra de novo e eu quero saber se você vai conseguir descobrir quem é que eu estou indicando. Ha! Eu soube lá no Pauta Livre News que existe até uma rede de apostas no submundo podcastal. Tá bom, então façam suas apostas, quero ver quem descobre quem é o próximo indicado. A gente se vê, um grande abraço, tchau! For something, something to use. Olá você ouvinte desocupado do Radiofobia, tudo bem? Agora chegou o momento de indicar um podcast que, apesar de já estar bastante conhecido na atual coletividade podosférica, eu ainda não tinha falado deles aqui no Radiofobia. Esse pessoal tem um podcast muito simpático e parece que tudo começou com a vontade de gravar aquele papo de amigos ao redor de uma mesa de bar e daí nasceu o TabernaCast do site tabernadosmoke.com.br. Comandado pelo Rafael Smoke, o TabernaCast conta também com a simpaticíssima Dada Cristine e os machineiros Rodrigo de Sales e Lilith. Eu já conheço o TabernaCast há alguns meses e desde então venho acompanhando bem de perto o que essa turminha apronta em cada episódio. São conversas descontraídas, sempre com uma ou outra coisa atual para debater, mas às vezes eles fazem umas playlists que são excelentes. Como, por exemplo, o episódio 9, em que tocaram temas da infância, e o episódio 25 de músicas latinas. Um episódio em duas partes que muito me chamou a atenção foi o de número 22, Eu Faço Podcast, em que debateram com outros convidados sobre a importância e outros aspectos desta mídia fascinante. O site deles também está muito bom, com notícias bem atualizadas e argumentadas da cultura pop. Vale a pena uma visita. E isso sem contar que o TabernaCast é o único podcast que tem o garçom zumbi, que apesar de viver derrubando um pedaço do braço aqui ou esquecer uma orelha lá, serve todos os visitantes direitinho, mesmo que os pedidos de bebida sejam os mais exóticos possíveis. Então, desta vez é isso. TabernaCast, vocês estão de parabéns pelos seus episódios bastante criativos e por um podcast bem feito. Agora, por favor, garçom zumbi, me vê aí um copo de suco de lixia apenina hidrogenada a 7 graus com duas colheres de licor de hortelã turca, uma pitada de... Yo-ho, yo -ho, can... yo ouvinte desocupado do Radiofobia, que bom encontrar você aqui de novo. Um dos primeiros podcasts que entrou no meu iTunes foi o PirataCast, que tinha um papo muito bom e com temas bastante interessantes para discutir. Mas então, em agosto de 2010, eles anunciaram que iam parar. Toda a comunidade de podcasters e ouvintes protestou, pois as figuras do Maicon, mais conhecido como Jabur Hill, o Esquilo666, Júnior e o Cleverson, já eram bem conhecidas de muita gente e a podosfera ia ficar sem uma presença importante. Então, no final de 2010 início de 2011, eles anunciaram o retorno com uma novidade. Iam dividir o PirataCast em três podcasts com objetivos diferentes. Por isso, estou indicando hoje um 3 em 1. O PirataCast, que é onde eles abordam os temas que querem discutir. O Diário de Bordo, onde eles conversam sobre o que assistiram, as séries, filmes, músicas, jogos, livros, fazem indicações para os ouvintes. E o Papo Pirata, que é a forma que eles encontraram para interagir com os ouvintes do PirataCast e do Diário de Bordo. E ali eles discutem a repercussão dos últimos episódios e leem os e-mails e comentários dos podcasts anteriores. Ufa, como é que eles conseguem, hein? Eu levo horas produzindo esses poucos minutinhos do podcasteiro. Fique imaginando quanto de tempo aqueles quatro piratas levam para publicar cada um dos programas do Baú Pirata. Para mim, um podcast tem que ter utilidade, tem que compartilhar conhecimento. E isso o Baú Pirata sabe fazer muito bem. Tanto que a minha decisão de indicá-los aqui hoje se deve principalmente ao PirataCast número 27, Saindo do Armário, onde abordaram de uma forma séria, absolutamente sem nenhum preconceito, mas sem perder o bom humor, o tema da homossexualidade. Neste momento, quando eu faço essa indicação, só esse episódio acumula 73 comentários. Então se você é ouvinte do Radiofobia ainda não conhece esse trabalho lá do Baú Pirata, assim que acabar de ouvir esse programa, vai correndo lá no site www.baupirata.com e vai conferir o que eu estou falando. Bom, eu tenho que dar um aviso agora. Por questões profissionais, meu tempo para ouvir podcasts diminuiu consideravelmente. Diferentemente do que o Tiago Iorio anda dizendo por aí que o podcasteiro bota um novo podcast para ouvir assim que outro acaba, eu já não consigo ouvir mais do que um por dia. Fiz uma reengenharia podcastal e por isso você vai continuar mandando as suas sugestões para o e-mail podcasteiro.com.br, mas se quiser que eu ouça e divulgue algum programa em particular, então você vai mandar o link dele para o meu Twitter, lá no arroba O Eu vou baixar o programa, vou ouvir. Agora, se vai ser indicado, bom, aí é outra história, tudo bem? Então é isso aí. Amigos do Baú Pirata, parabéns pela fantástica qualidade com que estão apresentando o PirataCast, o Diário de Bordo e o Papo Pirata. É uma honra poder ser um ouvinte de três podcasts espetaculares. Agora eu vou nessa. Eu tenho uma garrafa de rum me esperando no Converse. Olá você é ouvinte do Radiofobia, tudo bem? No programa passado eu indiquei um 3 em 1 Hoje eu vou indicar um 2 em 1 O Monacast e a rádio Monalisa de Pijamas Do site e blog monalisadepijamas.com.br Comandado pela Mafalda, pela Eubalena e também a Fib Se você já ouve o Radiofobia há algum tempo Então já deve ter ouvido delas Que só de Monacast já passaram da casa dos 100 programas seus episódios são deliciosos de ouvir, bem montados, bem editados e já estão na minha lista há muito tempo. Mas há uma diferença entre o Monacast e a rádio Monalisa de Pijamas. Não dá para falar aqui da história do Monalisa de Pijamas, por isso eu vou apenas tentar repetir o que a Mafalda sempre diz. Não se trata de um podcast sobre assuntos femininos, mas de um podcast e site de variedades com o ponto de vista feminino. E essa fórmula deu muito certo. O Monacast costuma ter temas bem definidos para compartilhar opiniões e muitas vezes abrir um debate com os ouvintes. Alguns temas são muito atuais e tocantes, como o episódio 95, Bullying e os Valentões de uma Figa, ou despertam muita curiosidade, como o episódio 104, O Fim do Mundo. É claro que é uma boa descontração neles, mas a pitada real de humor dessas três Monalisas vão para outro programa, a Rádio Monalisa de Pijamas. Nele elas falam sobre notícias no mínimo engraçadas Sempre com suas colocações hilárias E leem e-mails e comentários dos ouvintes dos outros programas E não posso me esquecer do quadro chamado Divã da Mona Lisa Com a doutora Frau Gertrudes Uma sexóloga alemã Que dá conselhos para lá de inusitados A quem tiver a coragem de lhe perguntar alguma coisa Só uma pergunta, hein? Quem é que faz a real voz da doutora Frau Gertrudes? Será que é o volcão azul, o marido da mafalda, ou será que é o balena? Mistério. You can't make your mind, oh Os programas são quinzenais e intercalados. O Monacast sai sempre no começo do mês e a rádio Monalisa de Pijamas é publicada mais ou menos 15 dias depois. Quando você começa a sentir uma pontinha de saudades das Monalisas, logo aparece um novo episódio e vai por mim. São ótimos, informativos, bem equilibrados e humorados e devem ser colocados como a primeira coisa do dia para ser ouvida. Isso sem falar no site, que sempre traz excelentes informações. Muito obrigado a você que me mandou a sua indicação podcastal pelo endereço podcesteiro.com.br. E a você que enviou o link do seu podcast pelo Twitter, arroba o podcasteiro. Estão todos na fila para ouvir. E meu muito obrigado a essas três monas de pijamas por nos presentearem com dois podcasts tão bons e bacanas. Boa semana, fique agora na sequência com o Radiofobia. Olá, você ouvinte do Radiofobia, tudo bem? Você tem curiosidade sobre mitologias em geral? Gostaria de conhecer mais sobre esse assunto fascinante com pessoas que se dispõem a compartilhar o que estudam sobre o tema? Então você precisa fazer uma visita ao Papo Lendário do site www.mitografias.com.br que tem na equipe o Leonardo, o Juliano Yamada, o Felipe Nunes, a Jesse e o Pablo de Assis, que também é lá do Metacast e do Nerd Express. Cada programa é uma surpresa. As informações são ótimas. Mas se você está acostumado com o ritmo apressado de muitos podcasts por aí, então vai estranhar um pouquinho. Eles não têm pressa em discutir sobre o assunto e a edição é minimalista. O foco está mesmo na apresentação da informação. E para mim, este é o diferencial do Papo Lendário. Com mais de 50 programas, o Papo Lendário é um exemplo de que se pode fazer um podcast útil e informativo com foco no público ouvinte. Há muitos temas abordados por eles. Todos são muito interessantes, mas eu vou destacar dois aqui. O programa número 39, gravado com o Eduardo Spohr, sobre o herói de mil faces, em que trataram do livro homônimo de Joseph Campbell e outros assuntos relacionados. E o programa número 47, cujo tema é Isso é mesmo uma religião? em que falaram de crenças muito inusitadas, com destaque especial para o pastafarianismo. Olha, se você quer saber também como surgiu o Papo Lendário, eu recomendo o programa número 50, o de aniversário deles. Vai lá, ouça e verifique. Hoje é isso. Eu agradeço o seu e-mail enviado para o radiofobia.com.br e os links e programas mandados para o Twitter, podquesteiro. Tenha uma ótima semana, agora, dá licença que eu tenho aqui, tem um dragão bem em frente aqui o estúdio, eu tenho que ir lá ver o que, que ele quer. A gente se vê, um abraço. Olá, você é ouvinte do Radiofobia, tudo bem? Olha, eu vou ser um pouquinho repetitivo agora eu espero que você me compreenda. Uma das coisas que muito me atrai no formato podcast é o acesso a informações que nem sempre estão disponíveis pela televisão ou pela rádio. Os meios tradicionais obrigam que nós estejamos fixos num determinado lugar e hora para poder assistir ou ouvir o programa que a gente quer. O podcast, por outro lado, ele permite que nós escolhamos esse lugar e hora de acordo com a nossa conveniência. Isso tem me ajudado bastante, pois eu posso escolher temas que quero ouvir, estando, por exemplo, no trânsito. E, como você já sabe, eu prezo muito pela informação. Um podcast bom é aquele que ensina, ainda que seja bem-humorado. E tem me chamado a atenção o Psicolog Podcast, do site pablo.diassis.net.br, do Pablo de Assis, que é um podcaster com Tomás. Ele faz dupla com o Eduardo Salles no Metacast... Participa do Nerd Express e do Sensacional Papo Lendário... Cuja indicação eu fiz no programa passado... Comanda o Pizza Tracker Podcast... E tem o seu próprio podcast pessoal... Que é o Psicologue Podcast... Um projeto para discussão e apresentação de aspectos da psicologia. O Psicologue Podcast não tem periodicidade... E a edição dele também é minimalista Sem efeitos especiais e outros exageros Que a gente percebe em algumas produções por aí O Pablo lança o Psicologue quando ele pode E eu sei que isso vai um pouquinho contra os critérios do podcasteiro Mas eu já disse que quando uma coisa é boa Ela merece ser divulgada, certo? Ele está apenas no programa número 4 mas eu tenho que confessar que cada um deles prendeu a minha atenção pela quantidade fascinante de informações e justamente por se tratar de psicologia, o podcast acaba nos ajudando a compreender uma ou outra questão de nossas próprias vidas, não é verdade? Além disso, o site do Pablo de Assis é fascinante por si só. Os artigos que ele publica são ótimos. Se você gosta do tema, eu realmente sugiro que vai lá, visita baixa os programas. Vou ficando por aqui, no próximo Radiofobia eu não vou aparecer, mas eu tenho a certeza de que você vai gostar muito do programa. Agradeço pelo seu comentário e por me acompanhar lá no Twitter, arroba podcasteiro. A gente se vê, um grande abraço.
0: The
1: Olá, ouvinte do Radiofobia, tudo bem? Você já deve ter percebido que este Radiofobia, além de estar excelente, também é uma grande indicação do podcast Visão Histórica, lá do site histórica.com.br, comandado pelo Gabriel Perboni, e que tem uma equipe impressionante formada por mestres e professores de história e colaboradores com afinidade com o tema. Bom, então o negócio é o seguinte. Da mesma forma que eu fiz com o Weird Geeks no Radiofobia 57, hoje o selo honorário de indicação fica por conta do excelente visão histórica. E eu vou aproveitar este momento e fazer uma sugestão de podcast. Não posso dizer que é uma indicação porque pela primeira vez eu vou falar de um dos podcasts estrangeiros que eu ouço. Eu sei que nem todo mundo entende inglês e por isso mesmo que eu estou fazendo agora não é de jeito nenhum uma indicação oficial do podcasteiro. Quem gosta da mídia podcast já deve conhecer o Metacast. Também indicado por mim no Radiofobia 55 E quem se propõe a montar um podcast deve fazer do Metacast um estudo obrigatório Mas se você entende inglês, eu sugiro que você visite o podcast Answer Man do site podcastanswerman.com Não se preocupe com a grafia, o endereço vai estar lá no post E ele é comandado pelo Cliff J. Ravenscraft um cara que tornou o hobby dele, que era fazer podcasts num empreendimento, olha aí. Esse podcast é uma versão estadunidense do Metacast, com a diferença que ele está no programa número 229 e traz dicas muito boas. Algumas são curiosas porque nós conseguimos fazer uma comparação de como a mídia podcast é tratada lá nos Estados Unidos e até dá para fazer um comparativo com o que nós temos aqui no Brasil. E se você se interessa pela Mídia Podcast, também recomendo uma visita ao podcast brasileiro Mídias e Modos, lá do J. Wagner. principalmente o programa número 11, com o Eduardo Salles e o Alexandre Sena, onde eles discutem um pouco sobre o futuro do podcast em brasileiro. Vale a pena visitar e ouvir a discussão deles. Então é isso. Minha indicação honorária ao Visão Histórica e duas sugestões. Você vai ter bastante coisa para ouvir. Até porque agora é outra história. Olá, ouvinte do Radiofobia, tudo bem? Algumas pessoas chegaram a me perguntar se eu nunca iria indicar o Papo de Gordo. Eu já falei dele quando eu ainda usava o gengibre e quem me conhece sabe que eu sou muito fã desse que foi um dos primeiros podcasts a entrar na minha lista junto com o Radiofobia, Lisa de Pijamas, entre outros. Então, aproveitando que nesse programa temos a presença do casal Dudu Salles e Maira Moraes, eu vou aproveitar para oficialmente indicar o Papo de Gordo a você, ouvinte do Radiofobia que ainda não o conhece ou está aí com algum preconceito em ouvi-lo. O podcast não é só para gordos, nem para quem está fazendo dieta para virar lutador de Sumo. Na maioria das vezes os programas trazem sim temas apenas relacionados com gordos, gordices e gorduras, mas eu percebo que são menções e que o que existe na verdade é uma quantidade muito boa de informações bastante dosadas com bom humor e descontração. Eu gosto muito desse podcast e fica difícil indicar um programa em especial. Mas eu acho que vale a pena citar o programa número 49, em que falaram do rei Dom João VI, e do programa número 55, em que contaram a história do trigo, mas que também foi um marco, porque teve o Flávio Soares, no momento cultural, falando pela primeira vez da família Petrasques. Não entendeu o que eu estou falando? Bom, então você vai precisar começar a ouvir o Papo de Gordo para conhecer mais sobre a família Petrasques. Eu particularmente acho que isso tá virando, pouco a pouco, uma série, pois em vários programas o Flávio tem apresentado outros episódios dos Petrasques pelo mundo. Além disso, o Papo de Gordo tem um site, este sim, com informações espetaculares sobre saúde, alimentação, controle do peso e notícias inusitadas sobre esse tema. O site é ótimo e recomendável para qualquer pessoa. Você tem que ir lá no papodegordo.com.br para conhecer. E por hoje é isso. Visite o Papo de Gordo assim que você acabar de ouvir este Radiofobia. Um grande abraço, cuidado com o que você come e bom programa. Olá, ouvinte do Radiofobia, tudo bem? Eu não sei se essa galera que eu vou indicar agora está participando ou não do programa de hoje, mas seja como for, é uma indicação que eu estava aguardando agora para o final do ano esperando como é que eles iriam desenvolver os programas deles até agora, e eu só posso dizer uma coisa, eles não me decepcionaram e com certeza não decepcionaram nenhum de seus ouvintes. Eu estou falando daquele que considero hoje o melhor podcast de humor da atual podosfera brasileira, o Pauta Livre News, do site www.pautalivrenews.com que tem como integrantes o Hugo Soares, o Carlos Tourinho, o Sr. Seu Panda, o Doug, o Rodrigo do Quarto Sinistro, o PH Santos e mais umas 40 outras pessoas, segundo eles mesmos dizem. Olha, eu peço desculpa se eu não disse o nome de alguém, mas é muita gente, hein? <risos> Uma coisa, contudo, é verdade. Eles são ótimos no que fazem. Eu os conheci no início deste ano e desde então acompanho todos os episódios que lançam. Frequentemente chego a engasgar de rir com as maluquices que esse pessoal faz Além disso, eles também têm dois podcasts periféricos Que são o Pauta Livre Noise e o Sabe Nada Mas eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer É ir até o site deles e verificar por si mesmo O humor do Pauta Livre News é muito característico Muitas vezes foge do politicamente correto Mas são pessoas ótimas e merecem uma visita então fica aqui a minha última indicação deste ano. Parabéns, Pauta Livre News, vocês merecem! Na verdade, esta é a minha última indicação também no Radiofobia. Infelizmente, não vou mais participar como integrante fixo deste excelente programa comandado pelo amigo Léo Lopes. Quero agradecer a todos os meus indicados neste ano pelo carinho em bem recepcionar a minha indicação aqui, bem como todos os e-mails e twitters que recebi pedindo para que eu conhecesse novos podcasts e eventualmente analisá-los. É uma fase que chega ao fim, mas o que eu percebo neste final de 2011 é que muita gente está fazendo ótimos programas, desenvolvendo habilidades excelentes com essa mídia fantástica que é o podcasting. Agradeço muitíssimo a recepção que o Léo Lopes me deu aqui no Radiofobia, o primeiro podcast que conheci depois de anos separado da rádio brasileira. Posso dizer que o Léo Lopes é um guerreiro, uma pessoa que persegue sonhos e que faz tudo ao seu alcance para realizá-los, além de um grande amigo e ótimo profissional. E agradeço também a família Radiofobia pelo abraço fraternal que tem me dado ao longo de todo esse tempo juntos. E é claro, agradeço imensamente você, meu caro e minha querida ouvinte. Você é uma pessoa espetacular e é por sua causa que o podcasteiro existiu aqui no Radiofobia. Eu desejo a você boas festas e que o próximo ano lhe traga certeza de que a plantação de boas sementes gera colheita de ótimos frutos. Portanto, se você acreditar, o futuro é só seu. Quando eu tinha o meu programa de rádio, eu sempre finalizava com uma frase e eu vou me permitir relembrar aqueles tempos e dizê-la a você como minhas últimas palavras aqui. Siga o seu sonho, viva nele, concretize-o.